0: Slate Podcast
1: J'ai choisi en fait d'aller chez BioCop parce que tout d'abord c'est proche de chez moi, juste en bas, et ça me permet, j'ai l'impression en tout cas d'être au plus proche des producteurs tout en ayant une solution qui soit à proximité.
2: En général je vais chez BioCop parce que je sais que je peux avoir confiance en leurs produits. J'ai choisi BioCop plutôt qu'une grande enseigne parce que je sais que j'y trouverai une large gamme de produits bio et surtout au meilleur prix. J'ai choisi d'aller chez Biocop parce
1: que j'ai l'impression d'avoir une, une sélection de qualité qui me permet d'avoir des produits bio et bien sourcés. On peut y trouver des produits locaux et c'est une valeur que j'apprécie énormément. J'ai pas une vision générale de tous les Biocop, en tout cas les deux où je vais très fréquemment. Les employés sont toujours souriants, ils ont l'air en tout cas d'aimer ce qu'ils font, ils donnent de bons conseils et notamment durant le confinement, tout le monde gardait le sourire et ça, ça faisait plaisir à voir. Quand je vais dans le Biocop de mon quartier, les employés sont vachement souriants. On est vachement bien accueillis chez eux. À l'origine, Biocop est une coopérative créée en 1986, issue de groupements d'achat pour s'approvisionner en produits bio. Aujourd'hui, Biocop, c'est plus de 650 magasins dans toute la France et plus de 1000 sociétaires, c'est-à-dire qui prennent part aux décisions de la coopérative. Mais il n'y a pas que la bio qui rassemble chez Biocop, il y a d'autres valeurs et nous allons en parler dans cet épisode avec deux invités. Émilie Collinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes une toute nouvelle sociétaire Biocop, vous avez ouvert votre magasin il y a... 8 mois. 8 mois, c'est ça, à Paris, rue Monge, dans le 5 e arrondissement. Et Nadège Redad, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la vie politique chez Biocop.
0: En quoi ça consiste, coordinatrice de la vie politique c'est le trait d'union entre les magasins, qui sont sociétaires de la coopérative Biocop, et Biocop, en fait. Concrètement, ça traduit comment Facilitatrice. On accompagne les sociétaires dans leurs décisions politiques. Est-ce que vous, je sais pas, vous siégez au CA Vous, vous, vous fédérez Ouais, je suis toujours sociétaire salarié et à ce titre, en fait, euh, j'ai candidaté, j'étais administratrice 5 ans de la coopérative Biocop. Je crois que vous me disiez, quand on préparait cet épisode, que vous avez créé votre propre job. En fait, quand je suis arrivée dans Biocop, euh, enfin, pour changer de métier, en fait en 2009, oui, j'ai créé un métier accompagné par des, des super personnes qui était d'accompagner les magasins dans le développement des approvisionnements locaux, le lien direct avec la production locale.
1: Et vous, Émilie, qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir un magasin
2: Biocop en fait, j'ai travaillé pendant 11 ans dans la publicité et euh, j'ai été atteinte du syndrome du « bullshit job ». Comme beaucoup euh, de trentenaires, quarantenaires euh, en ce moment, il y avait un espèce de décalage entre mes valeurs personnelles et mon travail. Quelle valeur tout simplement le fait déjà de ne pas faire surconsommer les gens. Je travaillais dans la publicité, le but c'était de les faire consommer. Alors que moi, dans ma vie personnelle, j'essayais de travailler sur le développement durable, de réduire mes déchets, de mieux consommer euh, au niveau euh, alimentaire. Alors que moi, je travaillais pour des annonceurs euh, qui étaient à l'inverse de ma consommation personnelle. Et puis euh, aussi toutes les valeurs d'humanité qu'on perd parfois dans la publicité. Vous avez été accompagnée pour ouvrir cette euh, entreprise. Avant, en fait, de choisir BioCop, j'ai beaucoup réfléchi à savoir euh, si j'allais monter une, une épicerie indépendante ou pas. Puis, en fait, euh, j'ai découvert que chez BioCop, je pouvais euh, bénéficier d'une formation. Et en fait, euh, cette formation m'a été hyper bénéfique. J'ai fait des, j'ai eu des cours en présentiel sur plein de domaines et euh, des stages en magasin. Ça m'a hyper enrichi et donné encore plus envie de monter mon projet. Et c'est ce qui vraiment m'a permis d'aller jusqu'au bout. Je pense que sans cette aide, je suis pas sûre que j'aurais... Enfin, probablement, j'aurais pu ouvrir mon épicerie, mais ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup moins facile. Et sur les questions de bien-être au travail, c'est quelque chose qui vous importait déjà avant dans votre métier précédent oui, en fait, dans l'agence dans laquelle je travaillais, j'avais été en fait euh, sélectionnée parmi d'autres femmes pour un programme de leadership féminin. Et en fait, on s'aperçoit que le leadership des femmes vient souvent avec le bien-être au travail. C'est-à-dire que quand on est bien dans son travail, quand on peut euh, se libérer de toutes les questions euh, liées à l'enfance, euh, quand on est maman, tout ça, on se rend compte qu'on peut plus facilement évoluer au sein des entreprises et prendre euh, des responsabilités. Et ça, c'est vraiment... Vraiment quelque chose qui était hyper important pour moi et qui reste super important, la place de la femme dans la société et la place de la femme au travail.
1: Vous, Nadège, vous travaillez depuis beaucoup plus longtemps qu'Emilie qu chez Biocop. Comment s'est passée votre rencontre avec la coopérative
0: en fait, euh, ben, j'étais maman en 90, et puis euh, je suis née un peu dans cet univers de lien à la production, mais euh, voilà, c'était pas forcément une attirance euh, liée à, à la sauvegarde de sa propre santé, c'était vraiment un, un, un système qui allait à contresens de ce qui se développait à l'époque, euh, notamment euh, les grandes surfaces. en fait. Et donc je suis arrivée dans Cobionat, qui était euh, un collectif de femmes euh, qui cherchaient euh, ben, à manger en fait pour pour nos enfants et en fait on s'est on s'est constitué en, en coopérative donc je suis né dans un collectif je suis né dans une coopérative et j'étais tout de suite euh par ce monde de en fait, euh, qui était vraiment euh, une alternative à, à la société à l'époque, même encore aujourd'hui. En fait. euh, voilà, j'étais dans, dans une première réunion, j'étais poussée à aller dans une première réunion. Pour moi, c'était une aventure. Hein, je partais à une heure de chez moi, c'était quand même assez compliqué. Et là, j'ai rencontré des gens euh, passionnés. Passionnés qui étaient vraiment des acteurs qui, qui allaient proposer des alternatives à la consommation et euh, rendre les gens citoyens et acteurs de leurs achats, en fait, qui deviennent de véritables. Consommateur. Consommateur dans dans quel sens concrètement penser l'impact qu'allait générer euh, son achat en fait ce qu'on allait soutenir à travers son achat. Et ça, je pense que c'était fondamental de, de redevenir acteur de sa propre vie, pas que dans l'achat, mais c'est vraiment euh, en général, être euh, acteur de sa propre vie, impliqué dans la société, dans le monde, et pas être simplement spectateur.
1: Alors justement, consommatrice, vous l'étiez, ouais.
0: pourquoi vous vous impliquez dans une société, dans une coopérative Pourquoi vous paraissez simplement cliente en fait de Biocop bah justement, pour être actrice encore et d'aller encore plus loin, moi aussi, en fait, dans, dans mon impact, je voulais vraiment partager, apprendre de tous, grandir, avancer ensemble, et, et, et c'était important pour moi de, de m'impliquer dans ce collectif-là, en fait. Et pour vous, Émilie, qu'est-ce qui
1: différencie Biocop d'autres acteurs de la distribution au niveau des valeurs dont on parlait tout à l'heure
2: je rebondis un peu sur ce qu'a dit Nadège, sur la consommation. Il y a quelque chose de, quand on consomme chez Biocop, au bout d'un moment, c'est un acte militant. À partir du moment où on va chercher des produits qui sont des produits bio, des produits locaux, parce qu'on vend beaucoup de local dans les, dans les magasins Biocop, on a déjà une action un peu militante. Et en fait, ce militantisme, on a presque envie de le transmettre. En devenant gérante d'un magasin Biocoop ça me permet en fait de mettre en avant des produits en circuit court, des produits biologiques, d'avoir une influence sur le développement de l'agriculture biologique en France. Et en fait, cette dimension militante, elle était hyper importante pour moi. J'avais vraiment envie de m'engager sur un projet. Et euh, après, il y a toute l'éthique, toute la partie responsable, consommation responsable. Aujourd'hui, on surconsomme et nous, euh, on ne demande pas forcément aux gens de surconsommer, des fois c'est même l'inverse, on les invite à moins consommer et c'est vraiment cette partie-là qui était super intéressante pour moi et puis, euh, l'aspect d'échange. Chez Biocop, on essaye d'inviter, euh, euh, de, de, de faire en sorte de vendre des produits locaux. Donc, on a régulièrement des échanges avec les producteurs locaux. On les fait venir en magasin, on les fait échanger avec les clients. Donc, tout cet aspect-là, euh, c'est ce qui va vraiment intéresser l'aspect des valeurs.
1: On parle de moins consommer, d'éthique, mais on rappelle quand même que Biocop, c'est une entreprise. Nadège, est-ce que c'est compliqué de conjuguer justement cette dimension éthique avec une mission de rentabilité
0: économique alors, ce n'est pas toujours facile de maintenir cet équilibre, mais il est fondamental, parce que l'économique servira, en tout cas, à, à soutenir euh, notre engagement éthique. Et le collectif est le garde-fou de cet équilibre-là, en fait. Sur le
1: collectif, Nadège, chez Biocop, je crois qu'il y a une
0: convention sociale. Comment ça marche En fait, il y a un cahier des charges, qui est notre engagement vis-à-vis -vis de la société civile, avec différentes conventions, comme la convention communication, la convention écologique, et oui, la convention sociale. Et l'idée, c'est d'aller au-delà de la réglementation française autour du social, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans si Alors, souhaite. il y a par exemple, le salaire le plus élevé ne peut pas être plus de cinq fois supérieur au salaire le plus bas. D'accord.
2: Et, et vous, Émilie, en magasin, il y a des incitations Effectivement, alors nous en magasin euh, on applique un salaire qui correspond à un salaire de base de plus de 10% du SMIC. Mais c'est pas
1: obligatoire tout ça
2: Non, c'est pas obligatoire, mais euh, du coup on essaye d'aller vers ces mesures. Moi par exemple euh en plus du SMIC plus 10, mes salariés ont une remise de, de 25% sur tous leurs achats, ce qui permet en fait pour ces salariés d'avoir une bio plus accessible et de pouvoir consommer dans le magasin. Je fais aussi attention euh, à leur planning. Je fais en sorte qu'ils aient un planning affiché un mois en avance pour qu'ils puissent un peu gérer leur, euh, leur vie personnelle. Et ça se traduit aussi par des mises en place de... Euh, par exemple, je leur donne un samedi par mois, on tourne sur les samedis, on, ce qui leur permet aussi euh, d'avoir des week-ends entiers je vais prendre en compte une partie de leur euh, titre de transport. J'ai fait attention quand j'ai construit le magasin euh, d'avoir une grande salle de pause pour qu'ils puissent se faire à manger, pouvoir euh, s'arrêter. On leur met à disposition des thés, du, du thé, du café. C'est des petites choses qui font qu'en fait on va se sentir bien sur son lieu de travail, et on va être content de travailler. Euh, Donc c'est un, un
1: système avec des, des choix que chaque magasin peut faire. C'est quoi les avantages, selon vous, Émilie, de ce système
2: On a des salariés qui sont euh, contents de venir travailler euh, au magasin et c'est hyper important. Enfin, Moi, la question du bien-être au travail, euh, je vous le disais, elle est, elle, est, elle est fondamentale. Et si on a des salariés qui sont heureux d'être là, bah, ça se ressent. Ils vont être heureux d'être euh, au contact des clients, ils vont heureux, être heureux de les conseiller. C'est la, la partie clé, euh, la partie sociale, euh, le bien-être euh, reste vachement important pour moi. Nadège J'ai un truc à ajouter,
0: en fait, c'est que tous les salariés de Biocop, en fait, peuvent être sociétaires de la coopérative Biocop et s'impliquer dans la vie politique de Biocop. Par exemple, moi, j'ai été administratrice nationale de Biocop pendant cinq ans. Et ça, c'est quand même aussi euh, plutôt intéressant.
1: Émilie, je crois que votre entreprise est une ESS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ESS Effectivement,
2: en fait, mon entreprise a un agrément de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'elle a euh, un, un but euh, social. Elle se revendique d'être un acteur du développement durable, de l'économie sociale et solidaire. Et ça a aussi un impact sur les salariés. L'idée... Euh dans mon magasin, c'est que on a une gouvernance démocratique. On organise régulièrement des réunions avec les salariés pour qu'on puisse prendre ensemble des, des décisions communes. Ça se traduit par quoi Ça se traduit par exemple à l'ouverture du magasin. On s'est assis autour de la table. Je leur ai demandé s'ils voulaient des tickets restaurants. Chacun a réfléchi à est-ce qu'on met en place des tickets restaurants ou est-ce qu'on augmente plutôt la remise en magasin. Il y a eu un vote en fait. Euh, voilà, exactement. Donc très régulièrement on fait des votes sur sur, sur tout ce qui concerne justement la vie sociale du magasin.
1: J'ai trouvé sur le site de Biocop
0: une charte de déontologie mise en place en 2007. Ça consiste en quoi, Nadège En une phrase, je pense, c'est bien euh, développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. C'est vraiment une vision globale du développement de la bio avec l'humain au cœur de nos préoccupations.
1: On parle de l'humain, du collectif, j'imagine que Biocop est donc engagé sur des sujets comme l'égalité femmes-hommes, les travailleuses-travailleurs porteurs du handicap, la réinsertion aussi, la diversité dans le recrutement. Est-ce qu'il y a des chiffres que vous pouvez nous donner, Nadège
0: en 2019, en fait, Biocop a obtenu une note de 84 sur 100 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un index qui a été mis en place par le ministère du Travail. Donc complètement euh, indépendant Complètement indépendant, et c'est basé sur des critères de rémunération, des augmentations après les retours de congés maternité, par exemple, ou les écarts d'augmentation, les promotions, etc. Sur
1: l'inclusivité, Biocop a été sacrée cette année, entreprise la plus inclusive d'Europe selon le Financial Times. Vous voulez être précurseur sur ce sujet
0: Précurseur et être en permanence en évolution, aller toujours plus loin et plus haut et euh, comme par exemple on a des partenariats forts avec euh, avec les ESAT les établissements services d'aide aux travailleurs handicapés voilà l'idée c'est de, de de travailler la diversité et de, de de faire tomber les barrières
1: cette diversité elle se traduit comment au sein de de l'entreprise ben,
0: 38 nationalités différentes au sein de BioCop c'est pas mal quand même 38
1: oui. Émilie comment s'est passé le recrutement dans votre magasin en ce terme de de
2: d'inclusivité de diversité alors moi, je voulais une équipe totalement paritaire. J'avais vraiment envie d'avoir le même nombre d'hommes et de femmes. Au final, c'est n'est pas le cas. J'ai eu plus de candidatures intéressantes de femmes. Donc aujourd'hui, on est un peu plus de filles dans le magasin que, que de garçons. Mais c'était vraiment un sujet sur le, qui me tenait à cœur. Et après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment eu des profils hyper différents, de gens venant d'univers différents. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est que j'ai eu des gens engagés. Et c'est vraiment cet engagement euh, qui nous relie tous. Alors, on vient d'univers différents. Euh, j'ai des gens qui j'ai un j'ai un de mes salariés qui euh, travaillait en banque euh, j'ai des j'ai une de mes salariés qui était professeur euh, voilà des des univers différents qu'est-ce que ces euh, gens vous disent maintenant qu'ils sont chez Biocop en fait euh, comme moi ils ont eu envie d'être euh, acteurs aussi et de transmettre auprès de notre clientèle, les valeurs de la coopérative, d'agir sur le développement durable, d'agir sur le développement de l'agriculture bio. C'est vraiment quelque chose qui est important pour eux et ça se ressent et c'est super intéressant de travailler dans cette ambiance. Merci Émilie Collinet. Merci Nadège Redan. Merci. Merci. Vous venez d'écouter
1: Plus Bio la vie, un podcast proposé par Biocop et Slate.fr. Retrouvez tous les épisodes sur Slate.fr et vos applis de podcast préférés.